0: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, allmählich kommen wir dem Thema unserer Sendung näher. Ja zu Ende, sag Ja zur Spende. Spenden und Schenken können auch Alternativen zum Konsumrausch sein. Wenn Sie mich fragen, habe ich wirklich manchmal Schwierigkeiten, den lieben langen Tag Nichts zu kaufen. Wie ein Magnet zieht es mich beim Vorbeigehen in irgendeinen Laden. In meinem Fall sind es eher Lebensmittelhandel oder Drogeriemärkte. Später stelle ich oft fest, war das wirklich notwendig? Trägt das zu meiner Gesundheit bei, meiner Fitness? Selbst wenn ich einen Zettel dabei habe, es ist wie verhext. Es wird meistens etwas mehr. »Und Spenden? Nun, meine Mitgliedschaften sind ja auch Spenden. Doch wenn ich die Bettler auf den Straßen sehe, selbst wenn mir sofort die Warnung vor organisiertem Bettlertum einfällt, oh wei, das ist kein gutes Gefühl, in diesen Tagen trifft es zusätzlich Menschen, die vorher sorglos waren.« der nächste Beitrag klärt auf, zeigt auf, gibt Spenden eine gewisse Orientierung. Hierzu trägt Dr. Max Melzer bei. Seit August letzten Jahres ist er Geschäftsführer des Deutschen Spendenrats e.V. Vorsitzender des Deutschen Spendenrats ist Wolfgang Stückemann. Zuvor war Max Melzer Leiter der Geschäftsstelle des Dienstgeberverbands im Bereich des Diakonischen Werks Berlin-Brandenburg-Schlesische Oberlausitz. Seit über 25 Jahren setzen sich die Mitgliedsorganisationen des Deutschen Spendenrats e.V. für die Stärkung von Transparenz in deutschen Spendenwesen ein. Der Deutsche Spendenrat ist ein gemeinnütziger Dachverband von derzeit 70 sammelnden gemeinnützigen Organisationen aus den Bereichen soziale und humanitäre Hilfe, Umwelt- und Tierschutz, Kunst und Kultur, Denkmalschutz sowie kirchlichen Organisationen aller Konfessionen. Neben dem Spendenrat geben ebenfalls das Deutsche Zentralinstitut für soziale Fragen, kurz DZI, sowie weitere internationale Organisationen Prüfsiegel und Zertifikate aus, um die Glaubwürdigkeit gemeinwohlorientierter Unternehmen zu bestätigen und Spendern Orientierung zu geben. Es folgt das Interview mit Dr. Max Melzer mit Kollegin Ramona Rösch, das auch vor der Sendung aufgezeichnet wurde.
1: Pünktlich zum Jahresende Anfang Dezember veröffentlichte die Stiftung Warentest einen Artikel über das sogenannte richtige Spenden. Also sie stellen vor, wie sich seriöse Organisationen erkennen lassen. Was ist aus ihrer Sicht der erste Schritt, wenn ich Geld oder Naturalien spenden möchte?
2: Wenn wir mal ganz vorne anfangen, muss man sich erstmal darüber klar werden, wofür man denn spenden möchte. Also ich rede jetzt davon, welchen Hilfsbereich nicht zwangsläufig erstmal welche Organisation ich unterstützen möchte, sondern was liegt mir am Herzen, welches Thema. Also keine Ahnung, ist es der Naturschutz? Tierschutz, Kultur- und Denkmalpflege, humanitäre Hilfe in den diversen Ausprägungen, da gibt es so viel und da muss sich jeder Mensch erstmal selbst darüber klar werden und wie heißt es immer so schön, dem Herzen folgen, ja, dann muss man mit sich im Reinen sein, ansonsten ist das alles schlecht, also da sollte man sich nicht reinreden lassen, das ist ganz wichtig, das ist eine höchst persönliche Entscheidung und ähm, alle Leute, die ihnen da was anderes suggerieren und sagen, es gibt nur diesen einen Weg und diese eine Entscheidung, das ist schon gleich das erste Anzeichen, um zu sagen, nee, bei denen spende ich nicht. Also das ist der wahrscheinlich erste wichtigste Schritt. Dann geht es weiter. Klar ist natürlich auch, die meisten Menschen möchten auch sichergehen, dass ihr Geld ordentlich äh, verwaltet wird und ordentlich eingesetzt wird und nicht irgendwo verschwindet. Das ist auch alles ganz logisch. Also geht es darum, sich eine Organisation auszusuchen, die einen guten Job macht und die unterstützungswürdig ist. Wann ist sie denn unterstützungswürdig? Unterstützungswürdig ist sie erstens dann, wenn man erstmal feststellt, aha, die hat ein Projekt, das finde ich gut. Die haben hier irgendeinen Forst, den die betreuen und oder ein Naturschutzprojekt, was sie betreuen und das gefällt mir, das möchte ich unterstützen, das finde ich gut. Das ist da, Dann weiß man, ah, inhaltlich ist es schon mal eine gute Sache. Damit ist aber noch nichts gesagt darüber, ob die Organisation dann auch wirklich gut mit dem Geld arbeitet oder nicht und ob die Organisation insgesamt seriös ist. Dazu gehören dann schon ein paar mehr Dinge, also... Klar ist natürlich, die meisten Menschen gucken immer sofort auf die Werbung- und Verwaltungskostenquote dieser Organisation, dass dafür nicht so viel Geld ausgeben wird, aber es gibt da auch andere Punkte. Wichtig sind solche Dinge wie Rechnungslegung und Organisationsaufbau. Also gibt es da eine Trennung zwischen Leitung und Aufsichtsfunktion, dass da kein, keine unseriösen Dinge passieren können, all diese Sachen. Da würde ich auch gleich noch ein paar mehr Worte zu verlieren.
1: Die Stiftung Warntest, die ähm, hat auch so eine Checkliste zusammengestellt mit offenen Punkten, die man so durchgehen soll. Ja. Eine der Top Punkte ist eben auch, bestehen Siegel oder Zertifikate? Das ja. kannst natürlich dem privaten Konsumenten kannst wesentlich einfacher machen. Man muss nicht selbst dann die Rechnungslegung überprüfen.
2: Das ist das jetzt gesagt hätte, bevor man sich an Rechnungslegungen und Informationen der Organisation insgesamt äh, ransetzt und das alles sehr genau durchforstet, ähm, hat man auch die Möglichkeit erstmal zu schauen, gibt es denn Siegel oder Zertifikate von Transparenzinitiativen, insbesondere dem Deutschen Spendenrat zum Beispiel oder auch der ähm, IDZ. Das von Transparency International letztendlich, da kann man sich anschließen als Organisation, beantwortet zehn Fragen, die standardisiert sind und dann kann man das veröffentlichen und muss man das auch veröffentlichen, wenn man sich da angeschlossen hat, das ist freiwillig, kostet auch nichts. Das sind schon relativ gute Hinweise. Wenn ein Zertifikat vom Spendenrat da ist oder zum Beispiel vom DZI des Spendensiegel, dann sind sie schon mal sehr gut unterwegs und können auch relativ sicher sein, dass da überhaupt nichts unseriöses passiert. Ja,
1: und welche Möglichkeiten gibt es, das gespendete Geld beim Wirken nachzuverfolgen? Also wie kann ich selber erleben, was gerade damit passiert, wenn ich meine Spende getätigt habe?
2: Also entweder ähm, man nimmt Kontakt mit der Organisation selbst auf, das kann auch gut funktionieren. Es äh, also, gibt natürlich auch welche, die sagen, finde es natürlich nicht so toll, wenn sie jeden Tag 20.000 Anrufe bekommen. Aber das ist grundsätzlich nichts äh, Ehrenrühriges, da anzurufen und zu fragen, wie läuft es denn mit dem Projekt? Könnt ihr mir Informationsmaterial zuschicken? Wie ist der Stand der Dinge? Ist die Schule denn jetzt schon gebaut worden? Das ist völlig legitim. Ähm, grundsätzlich ist es auch so, dass die meisten Organisationen Geschäfts- und Jahresberichte veröffentlichen. Wenn Sie Mitglied im Spendenrat sind oder das DZI-Siegel führen, dann müssen Sie das auch, ähm, wo über die Projekte und die verschiedenen äh, Geldverbände, also über die Projektstände, aber auch über den Stand der Mittelverwendung Auskunft gegeben wird und auch darüber, wohin Geld zum Beispiel weitergeleitet worden ist, wenn man vor Ort Partnerorganisationen hat. Also da bestehen schon Möglichkeiten zu schauen, wie steht es um das Projekt. Was natürlich schwierig ist, ist zu sagen, sind denn meine 150 Euro, die ich gespendet habe, denn jetzt schon verbaut worden und wenn ja, in welchem Backstein ist es denn geflossen? Das funktioniert ehrlicherweise nicht, das muss man sagen.
1: Die Stiftung Warntest macht den Hinweis, dass man das nicht projektbezogen spenden soll, damit die Organisation so ein bisschen selbst verwalten kann, wo die Gelder gebraucht werden. Wie sehen Sie das?
2: Wenn man ein Projekt findet, was man ganz toll findet und andere Projekte finde ich nicht so unterstützungswürdig, dann bleibe ich dabei, spenden Sie projektbezogen, zweckgebunden, projektbezogen, wie auch immer man das nennen möchte, tun Sie das. Das ist Ihr gutes Recht und das ist in Ordnung. Es ist aber so, worauf Stiftung Warentest da anspielt und da stimme ich dann auch mit denen überein. Ist, ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Also klassischer, klassischer Fall kommt relativ häufig vor, landet dann auch bei mir auf dem Tisch. Es gibt irgendein sehr schwerkrankes Kind und es gibt eine Initiative, die ruft zu spenden auf, weil es gibt eine experimentelle Behandlung, die kostet mehrere Millionen Euro am besten noch in den USA oder in Australien oder irgendwo. Und äh, man möchte das Geld jetzt sammeln, weil die Krankenversicherung sagt, das bezahlen wir nicht. Jetzt kommt die Krankenkasse und sagt, wir übernehmen das doch. Wir fliegen das Kind nach Australien und lassen es da operieren oder behandeln es da. Und jetzt liegt das Geld auf dem Konto. Und dieses Geld ist äh, im schlimmsten Fall komplett zweckgebunden, gespendet worden für diese Organisation, die sich nur für die Behandlung dieses einen Kindes letztendlich zusammengefunden hat dann muss dieses Geld komplett zurückgezahlt werden, denn der Zweck kann gar nicht mehr erfüllt werden. Gleichzeitig gibt es aber vielleicht noch zehn weitere Kinder, die in ähnlichen Situationen sind, die dieses Geld genauso gut gebrauchen könnten. Und es ist noch nicht mal unwahrscheinlich, dass Spender in diesem Fall, wenn sie davon wüssten, sagen würden, na, dann nehmt doch bitte mein Geld dafür.
1: Mhm. Ja. ja, das ist ein sehr gutes Beispiel. Also Danke. das
2: heißt, die Zweckerfüllung kann in vielen Fällen häufig dazu führen, dass Gelder, die eigentlich weiterhin gut eingesetzt werden könnten, nicht genutzt werden können.
1: Ja, viele Vereine und Verbände, auch Naturschutzverbände und Umweltschutzverbände sind ja auf regelmäßige Spenden angewiesen. Worauf sollte ich bei Dauerspenden achten?
2: Wenn Sie angesprochen werden, ich würde als potenzieller Spender oder Spenderin darauf achten, dass die Kündigungsfrist nicht zu lang ist. Sehr seriöse Organisationen haben so gut wie keine Kündigungsfristen da mehr drinne. Das ist ein Entgegenkommen letztendlich gegenüber den Spendern, das ich auch gut heiße. Und es ist auch so, dass seriöse Organisationen eigentlich keine Angst davor haben müssen, ihre Spender so wahnsinnig schnell zu verlieren. Wenn sie eine gute Arbeit machen, dann setzt sich das auch durch. Das wissen die Spender dann auch. Und wenn sie einen guten Job machen, dann halten sie ihre Spender auch bei der Stange und zwar völlig unabhängig davon, ob sie die nun zwangsweise noch über eine Kündigungsfrist ein paar Wochen länger binden oder nicht. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, wenn ich, also das sind ja meistens diese Face-to-Face-Situationen, in denen diese Fördermitgliedschaften besprochen werden, wenn ich das Gefühl habe, ich werde unter Druck gesetzt, in irgendeiner Art und Weise, zeitlicher Druck, emotionaler Druck, also zum Beispiel durch Bilder von irgendwelchen verletzten Kindern oder ähnliche Dinge. Wenn Sie das Gefühl haben, Sie haben das nicht mehr in der Hand, ich, nehmen Sie Abstand davon. Haben Sie die Kraft? Ich will auch sagen, dass die Schwelle, wann dieser Punkt erreicht ist, bei ganz vielen Menschen doch sehr unterschiedlich ist. Ich kriege häufig Beschwerden, dass man angesprochen wird in der, in der Fußgängerzone. Das Ansprechen alleine ist noch nicht unseriös. Stürmen wird es dann, wenn die Leute unter Druck gesetzt werden. Mhm. Wenn Sie das merken, lassen Sie es. Auch wenn Sie merken, ich werde nicht über mein, mein Haus-Tür-Widerrufsrecht aufgeklärt das ja besteht. Ähm, gleichzeitig will ich aber auch sagen, diese Face-to-Face-Ansprache ist grundsätzlich legitim und auch nichts, wo ich sagen würde, da könnte man jetzt von heute auf morgen dran verzichten. Ich weiß, viele Menschen fühlen sich gestört dabei, wenn sie beim Einkaufsbummel angesprochen werden, aber das ist ein sehr wichtiges Instrument für Organisationen, um Gelder zu akquirieren. Mhm. Und solange das in einem seriösen Rahmen bleibt, ist es auch in Ordnung.
1: Vielen Dank, Herr Melze.
2: Gerne.